0: Heutzbein, apropos, ein Geschlechtergraben wie noch nie. Für mich ist das etwas, was überfällig ist. Ich kann nicht verstehen, warum ich als Frau soll weniger lange arbeiten bis ich Pension bekomme als mein Mann. Die AHV-Reform wird einseitig auf dem Buckel der Frauen ausgetragen und sie tut kein einziges von bestehenden Problem, die, die Frauen haben, und zwar die zu tiefen, Frauenrenten, da gibt es keine Lösung, keine Antwort. Es macht mich hässlich, wenn ich immer höre, dass das auf dem Buckel der Frauen worden wurde. Sind die, die Damen und Herren, die dafür dass das Rentenalter von der Frau erhöht wird, effektiv der Meinung, dass das, das auch langfristig, oder sagen wir jetzt mittelfristig, retten oder sanieren. Die Altersvorsorge der AHV in der Schweiz geht das Geld aus. Um sie längerfristig zu finanzieren, will das Parlament das Rentenalter der Frauen auf 65 erhöhen und Mehrwertsteuerabgaben erhöhen. Über diesen Vorschlag über diesen stimmen wir am 25. September ab. Jetzt zeigt eine neue Umfrage. Von Frauen wird die AHV-Vorlage, zumindest Stand heute, abgeschmettert werden. Erwartet uns jetzt ein geschlechterkampf an der Urne? Über das reden wir heute im Podcast apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist Alessandra Pone. Sie ist Inlandredaktorin von Tamedia. Hallo Alessandra. Hallo Mirja. Alessandra Pone und ich haben schon mal über die Vorlage geredet, nämlich über ihre Vorgeschichte und warum so eine Reform von der AHV überhaupt notwendig ist. Der Link zu der Episode dömen wir noch im Beschrieb zu dieser aktuellen Folge. Alessandra. Wenn wir jetzt heute abstimmen über die AHV-Vorlage, würden sie angenommen werden? Stand jetzt würde sie
1: angenommen werden, wenn auch knapp. Das sei zumindest eine Umfrage von 20 Minuten unter Media. Laut dieser würden 53% der befragten ähm, Teil von der AHV-Vorlage, die es um die Erhöhung des Rentenalters geht,
0: zustimmen. Mhm, also das ist gesamthaft, wenn wir jetzt genau. nur die Frauen würden anschauen wie viele Frauen würden dafür stimmen und wie viel dagegen? Nur gerade 36% sagen «Ja», 60% sagen «Nein» und 4% wissen es nicht. Also fast zwei Drittel «Nein» bei den Frauen. Wie sieht es bei den Männern aus?
1: Ganz anders. <lacht> Sie sind mit 61% klar dafür, dass Frauen in Zukunft bis 65% arbeiten schaffen. Nur 27% lehnen die Reform ab und
0: 11% haben sich noch nicht entschieden.
1: Mhm.
0: Hat es schon mal so eine Abstimmung gegeben, die sich im Vorfeld so ein deutlichen Geschlechtergraben abzeichnet hat? Also laut dem Politolog Fabian
1: Wasserfallen, wo die Umfrage durchführt, hätte es noch nie so einen deutlichen Geschlechtergraben gegeben, auch wenn er davon ausgeht, dass der Graben im Verlauf der Debatte, also vom Abstimmungskampf, noch kleiner wird sein. Mhm. Beim Mutterschaftsurlaub und bei der Ehe für alle es äh, zwischen den Geschlechtern zwar auch einen Unterschied gegeben. Aber der ist mit jeweils 10% doch nicht ganz so deutlich gewesen, wie jetzt bei der AHV. Und äh, Gender Gap hat es auch bei der äh, Kampfchat-Vorlage vor zehn, zwei Jahren ähm, gegeben. Die schon ja ganz knapp angenommen wurde. Und was nach den Frauen gegangen, wäre wär die Vorlage nicht durchgekommen. Und der Blick hat ja dort auch Titel: Frauen hätten Kampfchats abstürzen lassen. Mhm. Und Differenz zwischen Frauen und Männern ist übrigens auch bei den beiden anderen Vorlagen festzustellen, die jetzt eben, eben auch zur Abstimmung kommen. Die Frauen haben zum Beispiel klar mehr Sympathie für die Massentierhaltungsinitiativen als Männer. Dafür sind sie nicht so begeistert von der Verrechnungssteuer. Mhm. Jetzt
0: dauert es noch ein Weile, bis es zu dieser Abstimmung kommt. Wie aussagekräftig ist denn so eine Umfrage jetzt tatsächlich schon? Zum heutigen Zeitpunkt. Und wie entsteht überhaupt so eine Umfrage? Wer, wer wird da gefragt und wie? Also, diese
1: Abstimmungs- und Wahlumfrage also von 20 Minuten und TA Media werden in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut LEVAS, also von Lukas Lehmann und Fabio Wasserfallen durchgeführt und sie befragen im Vorfeld äh, von Abstimmungen mehrere Tausend Leute. Und die müssen nicht nur sagen, wie sie abstimmen und warum sie so abstimmen, sondern müssen auch Angaben machen zum Alter, Geschlecht, ähm, zu ihrer Muttersprache, zur Ausbildung, also zu, auch zum, zum Einkommen, zum Wohnort und Region, aber auch, ob sie in der Stadt, in der Aglo oder auf dem Land leben. Und auch, was sie für, für eine Parteipräferenz haben. Und wie oft sie gehen, wählen und abstimmen. Und so entsteht dann auch ein Persönlichkeitsprofil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit demografischen, geografischen und eben politischen Infos. Mhm. Und du hast mich noch gefragt, eben, wie aussagekräftig sie sind. Also, die Umfrage von 20 Minuten und Medien haben bis jetzt praktisch immer den richtigen Abstimmungsausgang vorausgesagt. Zu den wenigen Ausnahmen gehört äh, die Masseneinwanderungsinitiative, die im Jahr 2014 überraschend äh, äußerst knapp angenommen worden ist. Und im Schnitt weichen die Berechnungen eben von Levas 6,5 Punkte vom Resultat ab. Und übrigens auch die von, von der SRG, auch nur 6,6 Punkte äh, Abweichung. Man kann also glaube schon von aussagekräftigen
0: Umfragen reden. Wissen werden wir es am 25. September. Jetzt hast du schon gesagt, da werden ganz viele Daten erhoben. Geschlecht ist nur eine von vielen. Gibt es dann auch noch andere Faktoren, die man jetzt sieht, die ja oder das nein zu der Vorlage beeinflussen? Mhm. Genau, also ganz wichtig ist das Alter und auch, woher die Leute
1: kommen, also aus welcher Region. Und bei der Umfrage zur AHV-Reform kann man feststellen, dass Frauen zwischen 50 und 65 Vorlag deutlicher ablehnen als Frauen im Rentenalter. Und dass ähm, die Frauen aus der Romandie und aus dem Tessin
0: deren Erhöhung auch skeptischer gegenüberstehen als die schweizerinnen Am deutlichsten ist es aber ja, wie gesagt, beim Geschlecht auch der Unterschied. Wie überraschend ist es, dass es das da so ein Gender Gap gibt? So kann man dem ja sagen. Weil man könnte ja sagen, eben, es ist klar, dass eigentlich niemand länger arbeiten will und die Frauen werden halt von dem betroffen. Mir
1: braucht's es nicht, dass Frauen dagegen sind. Also vor allem, aber nicht, weil sie nicht länger arbeiten wollen, sondern mehr, ähm, weil, ich gehe davon aus, weil Frauen der Meinung sind, dass die Gleichstellung in Sachen Löhne oder eben zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie einfach noch nicht so weit ist, um dann auch das Rentenalter anzupassen.
0: Und dann von den Männern. Ich würde gerne noch so ein bisschen detaillierter anschauen, was, was die Hintergründe sind für die Ablehnung gerade bei den Frauen. Du hast ja mit vier Frauen geredet wo alle ganz ein anderes Modell leben. Eine ist eine Schussfrau, eine ist Hausfrau, eine macht eine ganz steile Karriere und die andere ist eine berufstätige Mutter. Was sagen die jeweils zu dieser geplanten Erhöhung vom Rentenalter? Also, die alleinerziehende Mutter
1: wäre eigentlich rein vom Gleichstellungsgedanken her für eine Erhöhung. In ihrem konkreten Fall findet sie es aber unfair. Ähm, sie, hat, sie hat zwar immer geschafft, weil sie aber äh, als Kleinkinderenzieren sehr wenig verdient hat, hat sie bis vor kurzem wirklich nie irgendetwas sparen und auf die drin tun und hat auch erst jetzt angefangen, äh, in die dritte Säule einzuzahlen. Mhm. Und sie sagt einfach, jetzt gerade für Leute, die so wenig verdienen, ist es einfach extrem unfair. Denn die Hausfrau ist grundsätzlich gegen, also grundsätzlich gegen eine Erhöhung vom Rentenalter, also auch bei Männern. Sie sagt, dass es ab 50 sehr schwierig ist, einen Job zu finden und äh, die Situation wird nicht besser, wenn alle länger arbeiten. Mhm. Und auf, auf diesen Punkt äh, der über 50-Jährigen äh, weist auch äh, die Karrierefrau hin. Sie schafft sehr gern, auch bis 65, sagt sie. Aber das hat auch damit zu tun, dass sie finanziell sehr gut abgesichert ist. Sie hat immer können in die dritte Säule und auch zusätzlich noch in die Pensionskasse einzahlen. Dann ist aber bewusst, dass eben längst nicht alle Frauen in so einer komfortablen Situation sind. und ähm, Sie arbeitet vor ihrem Beruf her mit Vermittlungsbüros zusammen und weiß, wie schwierig es ist, eben Frauen und Männer ab 50 äh, zu vermitteln, dass sie dann wirklich auch einen Job finden. Und so eine Debatte macht nur Sinn, wenn die Unternehmen dann auch wirklich bereit sind, ältere Leute anzustellen. Mhm. Und bei der arbeitstätigen Mutter ist es so, dass sie einfach fürs Leben gerne arbeitet. Und zwar unabhängig vom Lohn. <lacht> <lacht> und darum <lacht> sagt sie, spielt es für sie auch keine Rolle, wenn sie es Jahr länger arbeiten schaffe. Es ging ja bei dieser Vorlage um ein Jahr und nicht um zehn. Und sie ist grundsätzlich der Meinung, dass Frauen mehr Verantwortung übernehmen sollten. Im Job, aber auch in der Altersvorsorge. Also, dass sie sich einfach wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Für sie sei es zum Beispiel klar gewesen, dass sie mit der AHV allein als Rentnerin nicht durchkamen. Und darum habe sie dann auch in die dritte Säule einzahlen. Aber ihnen ist auch bewusst, dass die Gleichstellung eine gewisse Wahlfreiheit voraussetzt und dass nicht alle Frauen eine Wahl haben. und wegen dem plädiert sie für faire Löhne und zum Beispiel auch für Blockzeit in der Schule, sodass man den Job nicht nach dem Stundenplan des Kindes
0: richten muss. Das ist mhm. das, was sie sagt. In diesen vier Geschichten, wir verlinken die übrigens auch noch im Beschreibung zu deren Episode, klingt ja schon ganz viel an, wo man immer wieder in dieser Diskussion jetzt gehört um die AHV-Reform. Die neueste Umfrage von Tamedia und 20 Minuten, dort hat man ja noch den Grund für die Ablehnung von der Vorlage gefragt, bei denen, wo sie heute Stand heute ablehnen würden. Was ist dort so genannt worden? Der Hauptgrund ist, dass
1: bei dieser Reform auf Kosten von der Frauen gespart werden obwohl sie heute schon ein Drittel weniger Rente bekommen als Männer. Das sagen 63% von denen Befragten,
0: die, die Reform ablehnen. Das heisst, das wirklich zentrale Argument sind die Unterschiede, die bei den Renten bestehen, sind die denn tatsächlich so gross? Also kommen Frauen tatsächlich ein Drittel weniger Renten über heute? Also laut einer äh, Studie vom
1: Bundesamt für Sozialversicherungen aus dem Jahr 2016 ist das tatsächlich so, also dass die Renten der Frauen in der Schweiz im Schnitt 37% tiefer sind als die von Männer Männern. Das entspricht fast 20'000 Franken pro Jahr. Und damit äh, liegt die Schweiz leicht unter dem EU-Durchschnitt von, von 40%. Man muss dazu auch sagen, dass die Differenz auch mit der zweiten Säule zu tun haben, also mit der beruflichen Vorsorge. Die Männer sind dort viel besser gestellt als Frauen. Sie beziehen mehr als doppelt so hohe Kapitalleistungen wie Frauen. Mhm. Und ohne dort fest in Detail zu gehen, hat das mit der beruflichen Laufbahn zu tun in erster Linie und zu welchem Lohn oder zu welchem Pensum man dann schafft. Und das möchte man jetzt aber... Mit mit einer Revision des BVG ändern und das
0: Parlament ist jetzt dran. Mhm. Es läuft also parallel zu dieser AHV-Reform. Es gibt ja durchaus auch Frauen, die dafür sind, dass man das Rentenalter auf 65 erhöht bei den Frauen, auch in verschiedenen politischen Lager. Was sind die Gründe, die dort genannt werden, bei den Befürworterinnen? Ja, das ist eben zum Beispiel die bürgerliche Frauenallianz, die du hier ansprichst.
1: Und sie wollen jetzt eben Frauen von Vorteil Vorteilen der Vorlage überzeugen und ihnen eben die, die Vorteile aufzeigen und ihnen klar machen, dass eben die berufliche Vorsorge eine wichtige Rolle spielt, dass die Situation so ist und dass man sich im Parlament
0: für eine klare Verbesserung wird einsetzen wird. Mhm. Also quasi zuerst das eine abhaken und dann das andere Genau, anschauen. ob das dann aufgeht. Das ist dann die zweite Runde. <lacht> Dass es der grossen Geschlechterunterschied gibt im Vorfeld von dieser Abstimmung, was bedeutet das jetzt für den Abstimmungskampf? Also Wie werden jetzt Befürworterinnen und Gegnerinnen mit dem umgehen? Also, der, der Abstimmungskampf
1: fängt jetzt erst richtig an und wird sehr wahrscheinlich emotionaler geführt, als, als man denkt hätte. Die Gegnerinnen sind im Moment im Vorteil. Sie werden die Umfrage zu ihren Gunsten nutzen, um Stimmung zu machen. Und Bevor BefürworterInnen müssen sich gut überlegen, wie sie die Frauen,
0: und es sind doch einige, noch noch überzeugen mhm. Es ist jetzt in diesem Gespräch schon ein paar Mal so ein bisschen mitgeschwungen. Wie sehr geht es jetzt bei dieser Abstimmung auch um viel mehr als nur um die AHV sozusagen, als auch um ein, so ein um ein Zeichen in der Gleichstellungspolitik der Schweiz? Es kommt ein bisschen darauf
1: an, aus welcher Perspektive man das anschaut. Ich würde sagen, dass es vor allem die GegnerInnen um die Gleichstellung gut äh, halt in vielen Bereichen noch nicht gereicht ist. Und durch diese Vorlage kann man jetzt auch noch ein Druck machen, oder, dass, dass man jetzt wirklich auch, dass es dort vorwärts geht und Forderungen Stellen, wo dann äh,
0: vielleicht dann auch erfüllt werden. Mhm. Danke vielmals, Alessandra, für die Einordnung. Ich danke dir, Mirja. Das war es, unsere heutige Folge vom Podcast «Apropos», vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Ihr findet die ganze Berichterstattung rund um die Abstimmungen natürlich auch noch bei uns auf der Webseite und in der App. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr den gerne abonnieren, ihr könnt den auch gerne bewerten, nämlich überall dort, wo man Podcasts hört. Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.